Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Algo que já está no meu coração há algumas semanas, a partir da viagem. Semana passada trouxemos uma palavra muito desafiadora, na verdade, porque ela é expositora, ela expõe e com toda exposição é necessário que haja uma resposta. Toda vez que somos expostos a uma verdade da parte de Deus, Deus espera que respondamos a Ele mediante a revelação. Não há, não há mais desculpa. E semana passada falamos a respeito de cinco perguntas muito importantes. Quem somos? Vocês vão me assustar. Que você é? Qual a sua origem? Espiritual. Você foi gerado pelo Espírito de Deus. Não é verdade? O que mais? Vamos ver quem anotou aí. Ah, tá na cola, né? Mas eu quero entrar na... Vamos lá. Primeiro que você veio com um propósito. Segundo que há muito o que fazer. Quarto, né? E quinta é para onde você está indo, qual o seu destino. Se você não assistiu essa palavra, assista lá no YouTube. Ou ouça no, no, no Spotify ou no Deezer. As pregações estão lá para você ouvir. Mas é na continuação que eu quero ir. Uma vez que você entende o seu propósito, o seu chamado... Você entende que é filho de Deus, entende que tem o um reino, entende porque foi criado, entende o que pode fazer, entende para onde está indo, entende a sua origem. Não dá mais para não responder a Deus. Não dá mais para ficar em cima do muro. E a palavra de semana passada é para nos tirar desse lugar, de passividade. E eu quero fazer uma, algumas perguntas como introdução da palavra de hoje que assim como você precisava saber a resposta das cinco perguntas da semana passada, você precisa ter essas respostas claras também para as perguntas que eu vou lhe fazer hoje. E não tê-las fala algo a respeito da sua espiritualidade, da sua maturidade espiritual. Não ter as respostas. Nós vamos dar as respostas para você que não as tem. Como elas deveriam ser segundo o modelo de Deus. Mas se você hoje identificar, como na semana passada, a falta de clareza na resposta, porque eu acredito que todo filho de Deus, ouça o que eu vou dizer. Vocês são filhos de Deus? Então eu creio que eu deveria poder escolher aleatoriamente você, você vir aqui e responder essas perguntas na frente de todos, com convicção, porque são perguntas de fé. Mas eu sei que muitos não terão a convicção de fé. Porque não tem a revelação. E fé vem de revelação. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E eu quero justamente falar sobre o seu futuro. O, que, o, o título da palavra que eu dei é o que você vê. E a minha pergunta hoje é... O que você vê a seu respeito para o seu futuro? O que você vê a seu respeito? para o seu futuro se eu te chamasse aqui para você falar do seu futuro para todos ouvirem 
todos os filhos de Deus ouvirem, o que você diria? Seria algo a respeito da sua filiação divina e paterna por ser um ser espiritual que habita no corpo e que possui uma alma? Ou seria uma narrativa humanista? Ah, no futuro acho que eu vou estar trabalhando em tal lugar, ou morando em tal lugar, vou estar com isso. Em relação ao seu futuro, o que você tem visto, né? o que você está vendo em termos de evolução, de mudanças, porque todo filho de Deus evolui, todo filho de Deus muda para melhor, porque o processo de Deus é um processo de aperfeiçoamento das nossas almas, do nosso caráter, e quando evoluímos na alma, nós mudamos para melhor, porque nós parecemos cada vez mais com o Filho de Deus, então em relação ao seu futuro, o que você está vendo de evolução e de mudanças que Deus tem feito? Deus fez, está fazendo e vai fazer. Eu te faço outra pergunta. Quais são os próximos passos a serem dados por você no seu futuro? Ou é vida que segue? Ou pior, deixa a vida me levar. Não, irmãos. Deus tem um propósito para nós. Deus tem plano para as nossas vidas. Não ter essas respostas é comum, e você vai ver daqui a pouco, para quem não conhece Deus. Mas conforme vamos conhecendo Deus, essas respostas começam a chegar com clareza para nós. Faço uma pergunta. Em qual direção você está construindo a sua vida? Qual direção você está construindo a sua vida? Porque uma vez agora, filho de Deus, a gente está aqui para fazer a obra de Deus, cara. Vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos libertar pessoas, vamos falar do amor de Deus, vamos, falar, vamos manifestar o poder de Deus, vamos usar os nossos talentos para envolver pessoas em amor, eu te faço a pergunta aí, qual será a sua história? Daqui 10 anos, qual vai ser a sua história? Não quero saber se você já tem certa idade, se você é muito novo. Nós ainda vamos viver anos. E não importa, se decidirmos agradar a Deus, nós podemos tocar em pessoas, e nós podemos mudar pessoas, e nós podemos ser também mudados nesse tempo, podemos ser impactados e podemos impactar. Isso é uma decisão, mas uma decisão que vem a partir de revelação. Eu faço a pergunta para você, quais serão as suas realizações nos próximos dez anos? Você nem pode fazer essa pergunta para mim. Se você fizer, tem tanta coisa que eu quero fazer para os próximos dez anos que eu vou gastar uma hora aqui. São tantos projetos. Projeto de escola. Projeto de treinamento. Projeto de capacitação. Projeto de igreja. São tantos projetos que... Projetos missionários. São tantos projetos que eu tenho dentro do meu coração. Você fala, pastor, mas eu não estou... Em... Eu não, eu não trabalho na igreja, eu tenho minha vida profissional lá. É, como é que você vai usar a sua vida profissional para implantar o reino de Deus, para salvar pessoas, transformar pessoas, impactar pessoas, libertar pessoas, curar pessoas? Porque, na verdade, o seu trabalho secular nada mais é do que uma estratégia divina de Deus para te infiltrar no mundo como um agente do reino dele para poder transformar aquele mundo de trevas em mundo de luz. Então, ainda que... Você não, 
tenha a visão de igreja que eu tenho para o meu futuro e para as minhas realizações, você, em primeiro lugar, não deveria deixar de ter a visão da igreja, porque você deveria ser o primeiro a contribuir para o próprio crescimento da igreja através das próprias vidas que você vai trazer. Ontem eu estava falando com o Gregory Robocop lá, ganhou a luta do UFC ontem, ele é da nossa igreja, há anos, está morando nos Estados Unidos, está na nossa igreja lá de Miami, e... e é um filho espiritual nosso, e eu liguei para ele depois da luta, graças a Deus, foi bem na luta, mas eu falei para ele, sabe Gregory, eu vou te falar uma frase para resumir a sua vida, o futuro pertence a Deus, e você pertence a Ele, Deus. Então, faça a sua parte, que Ele te abençoa. Porque Deus não vai abençoar quem não faz a sua parte. Não é porque o futuro pertence a Deus e nós a Ele, que seremos abençoados sem fazer a nossa parte. Porque Deus não ganhou a luta para o grego. É Ele estar na melhor academia fazendo treinamento duro várias horas por dia, fazendo, é, tendo coaches diferentes, se capacitando, que ele ganhou aquela luta ontem, e eu creio que existe a bênção de Deus que faz ele ter a cabeça, ter a frieza, ter a paz para lutar. Mas a grande luta que o Gregory ganhou, e ele falou para mim, pastoral, paizão, que é paizão, paizão, deixa eu te falar, a luta é semana que vem que eu vou arrebentar. Eu vou batizar oito da minha célula semana que vem. Oito. Eu te falo, diante de Deus e para a história, qual, qual luta é maior? Qual vitória quer dizer é maior? Ele pegar o cinturão do UFC ou ele está batizando, libertando, curando, pregando para as pessoas? Só ele, da célula dele, ele vai batizar oito semana que vem. Então Deus não está querendo nos tirar do secular, nos tirar do UFC ou o que seja. Deus não quer nos tirar, mas Ele quer nos usar como filho dEle para fazer diferença. As pessoas têm que olhar e saber o seguinte, Ele pode ser um lutador, mas Ele é crente. Ele pode ser uh, esse cara aí, artista, ou, ou engenheiro, ou, ou médico, mas ele é filho de Deus, e ele chega, a luz chega com ele, as coisas acontecem, ele está construindo uma história muito maior para Deus do que para si mesmo, porque se ele perder três, quatro lutas, aí ele está fora do UFC. Mas a história que ele está escrevendo na vida das pessoas, essa não se apaga mais. Então quais serão as suas realizações? Será que você só consegue ver as de âmbito natural? E cadê a espiritual se você é filho de Deus? Me choca ver os filhos de Deus sem ambições divinas. Quando eu falo de ambições divinas, eu quero responder o meu chamado, eu quero cumprir o meu propósito, eu quero fazer parte do reino, eu quero agradar a Deus, eu quero ser um diferencial para o reino de Deus no meio desse mundo, eu quero ser luz no meio das trevas, 
eu quero ser sal da terra, eu quero ter o meu objetivo espiritual maior que o meu objetivo natural de vida, eu quero ter realizações espirituais maiores do que as minhas realizações naturais, eu quero agradar mais a Deus do que agradar a mim mesmo ou a mamão, Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. E muitos não têm as respostas espiritualmente falando. O que você vê para o seu futuro? Ah, eu vou abrir uma empresa, ou eu vou ganhar esse dinheiro, ou eu pretendo esse cargo, ou eu vou precisando fazer essa faculdade, ou eu pretendo é, fazer essa viagem, ou eu pretendo trocar de casa, ou eu pretendo é, fazer isso ou aquilo. Eu falo, ué, você não é espiritual, não. Você não faz parte do reino de Deus, não. Tu não é crente, não. Porque tudo que você fala tem a ver com natural. Então, você assumiu que você é um humano. E não sou, pastor? Também. Ou esqueceram do texto da semana passada. O que é nascido de carne é? Mas o que é nascido do Espírito é? E os verdadeiros adoradores precisam adorar a Deus, hein? Porque Ele é um Espírito. Porque quem vive na carne está morto. Mas os filhos de Deus estão vivendo uma vida pelo Espírito, para a glória de Deus. Porque eu existo para a glória de Deus. E aqui em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos ler a partir do 12. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. E a gente sabe que o texto aqui está falando de Deus. Ele é o grande legislador das causas do homem. Ele é o único que conhece o homem para saber a verdadeira motivação para tudo que ele faz. O texto vinha falando antes, quando a gente fica criticando e falando dos outros. Fala, cuidado, você fala dos outros, cuida do seu umbigo, tá? Porque o verdadeiro legislador conhece a sua realidade. E ele fala assim, versículo 13. E de agora a vós que dizeis, Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos um ganho. Planos pessoais, agenda pessoal, reino natural. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Por quanto, e agora é Deus fazendo a pergunta aqui, por quanto, o que é a vossa vida? Você daria essa resposta aqui? Posso chamar alguém aleatoriamente aqui? Vem cá. Assusta, né? Você olhou para lá, mas podia ser você. Será que a sua resposta agradaria a Deus? O que é a vossa vida? Você tem a resposta, cara? Será que a sua vida é... Sou bombeiro, sou polícia, sou artista, sou pedreiro, sou engenheiro, sou comerciante, sou empresário. Essa é a sua vida? Por isso que você vive na base do versículo anterior. Compro, vendo, vou, permaneço, 
saio, mas Deus não está na sua agenda. Que é a vossa vida? É muito bom que a Bíblia dá a resposta. É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Pá! 80, 90 anos. Eu queria que fosse 80 e 90, que minha mãezinha foi com 7 e 5. Faz uma falta danada para mim. É um vapor. E aí você vai chegar diante de Deus e vai apresentar o quê? Por isso que você devia dizer, versículo 15 aí. Se o Senhor quiser, haveremos de viver ou faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser... Se o Senhor quiser. Eu só vejo gente, não, porque eu estou com esse plano, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que eu vou para aquilo, que eu vou para aquele outro, eu só olhando, falando. Deus não é Senhor, Ele é Senhor. Não tem reino de Deus, tem o meu reino. Não tem a vontade de Deus, tem a minha vontade. Não tem os planos dEle, tem os meus planos. Não é para a glória dEle, é para o meu conforto. E nisso, nós estamos com a igreja cheia de mornos. Não são nem frio, nem quente, Apocalipse 3. E o pior, são os de Laodiceia, que dizem a seu próprio respeito. Somos fartos, ricos, temos abundância, de nada temos necessidade. Mal sabes. Que é cego, pobre, estás nu e é miserável. E assim tem um monte de gente na igreja, porque ele estava falando da igreja. Por quê? Porque as pessoas acham que elas estão dirigindo a sua vida, mas se eu te perguntar, aonde você vai estar daqui 10 anos, diante de Deus, se você não souber, você tem um problema, porque diante dos homens, basta servir a mamão que você sabe, e Jesus falou que não dá para servir a dois senhores, ou servirá um e aborrecerá o outro, ou vice-versa, não dá para servir as riquezas e a mamão, a Deus, Mamon é o Deus das riquezas. E a igreja, ela está sendo construída hoje em cima de uma outra divindade. Essa semana vi um dos nossos, um dos grandes pastores hoje aí do momento, fazendo seus posts no Instagram, com uma série de coaches famosos. E no púlpito dele tinha um coach. Eu sou contra coach? Aqui em cima, sim. Aqui não é o lugar dele, aqui é o lugar disso aqui. Ó. É o lugar disso aqui. Aqui em cima não é lugar de livros de autoajuda. 
Esse é o grande livro da autoajuda Da ajuda que vem do alto Não é da autoajuda É da ajuda que vem do alto Eu não sou contra treinamento, capacitação Eu não sou contra Eu, eu, eu fiz a faculdade Eu estudei nos Estados Unidos também Eu, eu fiz cursos de aprimoramento Para minha profissão secular Que eu sou comunicador Formado em comunicação eu fiz os Estados Unidos aperfeiçoamento. Eu fiz os Estados Unidos treinamento, aperfeiçoamento de gestão, de administrativa. Então eu me capacitei também na área secular para o humano. Mas espera aí. Quando a igreja deixa de apontar o reino de Deus e só aponta o reino desse mundo. Quando a igreja valoriza mais o ser humano e o cidadão do que o ministro, o homem e a mulher de Deus, o ser espiritual, o filho de Deus tem que fazer a obra de Deus, ela está começando a ter um problema. Um problema de identidade e de propósito. Ela está começando a falar, ei, pensa na sua vida, se preocupa com a sua vida, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus não quer abençoar a sua vida, não, pastor, não, ele já abençoou Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Você é uma nova criatura e você é salvo E agora você foi salvo para a glória de Deus Para fazer a obra de Deus Implantar o reino de Deus nessa terra E esse evangelho humanista que só valoriza o homem Será que ele está te ensinando a ver a seu respeito? O que Deus vê a seu respeito? Ou o que você gosta de ver a seu respeito? Ou o que o mundo te apresenta? Porque muitos filhos de Deus se comparam com os do mundo. Eu não me comparo com os do mundo. Eu me comparo com os filhos de Deus. Eu me comparo com um homem e com uma mulher de Deus. Eu sou imitador de um homem e mulher de Deus. Igual Paulo falava, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quais são as suas referências? As suas referências, os seus amigos, o seu, a sua social se faz de homens e mulheres de Deus ou se faz de mundanos, carnais? Qual a sua referência? Isso fala a respeito da sua, do seu grau de espiritualidade. O seu grau de espiritualidade fala do seu grau de fé. O seu grau de fé fala da sua medida de revelação. A sua medida de revelação ela é compatível, talvez, com a sua salvação. Porque talvez você pense que é salvo e nem é, porque você adotou uma religião, mas não nasceu de novo. Por isso que Jesus fala em João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Para quê? Para abandonar as velhas práticas e as velhas amizades. E aquele mundo vai nos conhecer como luz, como sal, como ministros, como filhos de Deus. Os caras vão falar, caraca, o cara mudou, cara. O bicho está diferente, bicho. Tem alguma coisa aí que eu... No começo vai ser um choque, um conflito de ideias. Mas elas têm que existir. São dois reinos. Reino de Deus, reino das trevas. Não tem como não haver o choque. 
E o que você vê a seu respeito? É o que Deus vê a seu respeito? Será que é o que Deus quer a seu respeito? Será que a sua visão a seu respeito, a respeito do reino de Deus, é uma visão que está alinhada com a realidade natural do mundo secular ou com a realidade espiritual? Quando eu olho para mim, eu olho para você, a Bíblia fala assim, a ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos traduzir? Quem é nascido de Deus, está com o Espírito vivo. Ele espiritualmente agora tem vida no seu Espírito, ele é filho de Deus. Quem não é nascido de novo, não tem o Espírito Santo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Então você está falando com um morto espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vivo espiritual, morto espiritual. Nasceu de novo, vivo. Recebeu o Espírito Santo a partir do arrependimento. Houve remissão de pecados a partir do arrependimento, confissão, aceitação. Recebe o Espírito Santo, vida no Espírito. Não tem arrependimento de pecado. Não tem confissão. Não há aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, não recebe o Espírito Santo, está morto. Vai para o inferno. A Bíblia diz, quem crê está salvo, e quem não crê está, repete, está? O seu amigo do trabalho, que não creu em Jesus, que não se arrependeu, que não nasceu de novo, ele é salvo? Então ele está? Você já avisou para ele? Seu pai que não aceitou Jesus, sua mãe que não aceitou Jesus, seu irmão de sangue, teu primo, teu melhor amigo. Você já falou para ele que ele já está condenado? Em outras palavras, ele passará a eternidade no inferno? Pastor... Como eu vou falar isso? Não, Jesus veio aqui. Falou. Em três anos já estava pregado numa cruz, pelado na frente da mãe dele. Tomando chicotada. Sendo furado com lança. Coroa de espinho. Humilhado. Espancado. Moído. Caluniado. E você está preocupado com a opinião do morto? Que você vai deixar ir para o inferno, porque no fundo, você está preocupado, não é com a opinião dele, você está preocupado com as suas perdas morais, da sua aceitação no meio, com o que você pode perder, falando para ele, tu é adúltero, se você não parar de adulterar, você vai para o inferno. Porque o adúltero vai para o inferno, o mentiroso vai para o inferno, o ladrão vai para o inferno. Você vai para o inferno. Pastor, não dá para falar assim. É esse o evangelho. O evangelho do não dá para falar, sabe por quê? Porque o seu objetivo de vida é esse mundo. Não é perder a vida para ganhar. Não é sofrer o dano. Não é ser perseguido. Não é tomar a cruz. Não é negar-se a si mesmo. Não tem a ver com o reino de Deus. Porque se tem a ver com o reino de Deus, 
É as pauladas que eu ando tomando por causa do pastor que eu estou sendo. E que eu espero ter uma igreja à altura do discurso de pegar a palavra e falar, irmão, certo é certo, é errado é errado, e nós não vamos entrar nessa ladainha. Nós não vamos apoiar divórcio. Nós não vamos apoiar namoro com, 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 com lascívia. Nós não vamos apoiar é, maconha com uso terapêutico, que agora as igrejas estão adotando também. Nós não vamos apoiar amaseamento. Nós não vamos apoiar essas coisas. Nós não vamos apoiar nada disso. Pelo contrário, o papo é reto, a história é essa, porque a Bíblia diz assim, e Deus é a nossa garantia. Mas para isso, você precisa saber para onde você quer ir, que tipo de gente você é, da onde você veio, por que, que você foi salvo, o que você vai fazer com isso. Você precisa admitir agora se a sua visão está alinhada com o reino de Deus ou se a sua visão está alinhada com o reino desse mundo. Se você vive para Deus, você, você vive para você. E Deus, eu sinto que estamos chegando um momento de urgência tão grande por conta da volta de Jesus que nós não temos mais tempo para fazer de conta que é amigo do mundo, porque a amizade com o mundo... Ah, conhecem o versículo. Tem muito cara de pau aqui dentro. Não, não estou brincando, não estou fazendo comédia não. Hein? Eu não tenho amizade com o mundo. Parceiro, meu papo é reto. Eu não afino para ninguém. Jesus não afinava para ninguém. Jesus olhava para o religioso, que é o que está cheio nas igrejas hoje, e falava, vocês têm por pai o diabo. E eu estou para começar a falar para um monte de crente isso. Você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você tem por pai o diabo. Com esse estilo de vida medíocre carnal que você leva, falando palavrão, usando roupas indecentes, não se posicionando diante do pecado das pessoas que vão para o inferno, que são seus parentes e seus amigos. E nós vamos brincar de pocote na igreja para ensinar como ganhar dinheiro? Como ter uma vida melhor? Como ser próspero? Irmãos, isso daí é trabalho. Pega a sua profissão e você precisa de coach na sua profissão, se especialize na sua profissão. Vai lá no coach. Você é uma pessoa indisciplinada? Procura um treinamento de disciplina. Você é uma pessoa que não... Mas aqui não, aqui é palavra de Deus, é ser homem de Deus. Não vamos misturar esse negócio. Irmãos, eu sou a favor de estudarmos, de aprendermos, de sermos, de recebermos treinamento e capacitação. Mas tudo isso para servir o propósito de Deus, para quem é filho de Deus. Para servir o propósito de Deus, para quem é filho de Deus. Não substituímos o evangelho por estas coisas. Porque isso está fazendo com que as pessoas, o único propósito de existência delas, passe a ser o seu sucesso humano, que não salva ninguém, né, Wellington? 
não salva ninguém, o meu sucesso humano não salva ninguém, o que salva é Jesus Cristo, é o que salva é arrependimento de pecado, o que salva é olhar para a cruz e falar, eu preciso me converter, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso me tornar uma nova criatura, porque eu sou ruim, e eu preciso de Deus, Então os nossos púlpitos não podem mais ser lugares de não falar do real propósito da vida. Nós não estamos aqui para sermos bem-sucedidos porque os homens vão ficar bronqueados conosco. Tem gente que vai perder emprego porque é crente. Porque o chefe vai mandar mentir, ele vai falar, eu não minto. Porque quem mente é mau caráter. Porque o pai da mentira é o diabo. E vai perder o emprego. Tem gente que vai perder o amigo, porque vai falar, parceiro, eu não ando com você porque você se prostitui. E eu não ando com prostituto. Porque Deus abomina o seu pecado. E se você não se arrepender dele, você vai para o inferno. Eu não acredito em nada disso. O problema é seu. Quando chegar lá, você não vai ter a desculpa que eu não lhe avisei. Mas a igreja não tem mais coragem de fazer isso, porque ela está preocupada com o futuro, você está preocupado com o que você vai perder. Mas sabe o que está escrito também em Apocalipse? Que os covardes não herdarão o reino. Eu tenho um filho de 17 anos, último, último ano do colégio. Não passa uma semana, essa semana teve dois problemas no colégio. Não passa uma semana sem ter problema no colégio. Não, não tem jeito. Eu, eu falo, meu Deus do céu, o que, que eu estou criando? Porque o povo começa. Como assim não pode beijar? Como assim você não vai, você não vai aceitar o direito do outro de ser trans? Como assim você ter sua opinião política? Problema seu, você, você é muito enfático na sua posição, você quer impor para o outro. Espera aí, mano, nós não vamos falar que socialismo é bom e que Deus é contra aquela desgrama ali. Não é bíblico. E aí, cada todo dia, eles querem uma discussão com o menino. Eu falei para ele, meu filho, tu não arreda o pé. Tu vai na discussão. Essa semana, ah, livre-arbítrio. Eu falei, não tem livre-arbítrio absurdo, estupidez, até os grandes filósofos sabem que não existe livre-arbítrio tudo aquilo que foi criado com propósito e tem um ser que governa sobre, não é mais livre ele, é, ele foi criado com propósito, não há liberdade de arbítrio aonde há propósito definido de função e o ser humano foi criado com propósito por isso que você vai pegar a Bíblia inteira e você não vai ter um versículo falando de livre-arbítrio, para de estupidez. Não, você não é livre para pecar, você não é livre para fazer coisa errada, porque existe um Deus que vai te condenar. Você pode ser estúpido bastante para achar que é livre, mas você vai descobrir, na hora da consequência, que você nunca foi livre e que agora justamente vai ter que arcar com a consequência, esta que você não tem condição de arcar e que vai te destruir. Então vamos parar com essa idiotice de livre-arbítrio, porque fomos criados com propósito por um Deus. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. 
Não pode oleiro fazer o que quer com o vaso, quebrá-lo e fazer de novo? E o povo vem na discussão. Irmão, que livre-arbítrio. Onde há fundamentação de ignorância, não há livre-arbítrio. Há estupidez para escolha. Afinal, você escolheu porque achava que era livre. E quando chegou o resultado, descobriu que deveria ter escolhido a outra. Mas não escolheu a outra. Você pensa que era livre para escolher. Porque, na verdade, pensou que essa era a certa. E escolhendo essa, você entrou nessa. Mas, na verdade, você é uma topeira. Que ignorava a realidade dos fatos da consequência e quis chamar do seu livre-arbítrio uma condição de escolha que não lhe existe, porque o certo já está pré-determinado por Deus e quem não fizer o certo já está condenado e está morto por causa disso. Aliás, dou aula disso na nossa escola. Faça a escola que você pode aprender um pouco mais. E eu fico assustado de ver quando o homem pensa que ele é livre para fazer o que quer. Você não é livre para fazer o que você quer. Você, você foi criado para servir e agradar a Deus com a sua vida. E quem não fizer isso vai para o inferno. E Deus não é amor? Tanto Deus é amor que mandou o filho dele para morrer no seu lugar. Para você ter toda a condição de não passar pelo inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ninguém é livre para andar no pecado. Ninguém é livre para ser o que quer ser. Porque senão não existiria Deus e Senhor. E os dois títulos, Deus e Senhor, e aliás o terceiro, Pai, são títulos de governo e autoridade. Aí meu filho vai discutir essas coisas, os caras ficam doidos com ele, porque o moleque tem 17 anos e está batendo de frente com os adultos, porque os adultos querem justificar livre-arbítrio, fala, eu faço o que eu quero com a minha vida. Você que pensa, a hora que o justo juízo, o legislador, do início do capítulo que você leu, chegar, ele te condenará. Porque existe um legislador. É que você ainda não bateu com ele. Estava explicando ontem para o meu filho. Você pensa que é livre para furar o farol. Você não é livre para furar o farol. Tanto não é livre que tem a multa se o radar te pegar, se a câmera te pegar. Ah, mas eu sou livre para assumir a consequência. Só que nós estamos falando da vida, e a consequência da vida não te dá liberdade, porque você não paga e fica livre. É a morte, e para a morte não tem mais solução. Vamos, vamos pensar um pouco, vamos ser um pouco mais cheios do Espírito Santo, ser mais inteligente e não cair na ladainha do diabo que falou, certamente não morrerás. O diabo que vem com esse papo, você é livre, você é independente, você consegue, você é o cara, você pode. É nada. Nós temos um Deus, devemos a Ele. Ele nos comprou com alto preço, preço de sangue. E eu vou viver do meu jeito? Vai nada, vai ter consequência se viver do seu jeito. Agora eu falo, como é que garoto de 17 anos, que está tendo que aprender tudo da vida ainda... Todo dia tem discussão no colégio e nós adultos, vivendo com adultos, muitos aqui empresários, muitos aqui professores, mestres, educadores, muitos aqui formadores de opinião na sua profissão, não, não, não tem um atrito com ninguém. Está alguma coisa errada, você não está sendo sal, você não está sendo luz, você não está sendo filho de Deus, você está sendo... Com toda a educação. A Maria vai com as outras. Porque se você ficar de fora, você perde o seu quinhão. E eu não vou, de ficar, eu não vou vir aqui domingo 
Irmãos, eu estou sem dormir. Essa semana, vários dias eu dormi três, quatro horas, porque Deus tem falado essas coisas comigo e Deus falou, o Espírito Santo falou, você quer o outro nível de igreja? Vai ter que ter outro nível de palavra. Eu tenho, mas alguém vai ter que pagar o preço. Não é fácil não, irmãos. É muita crítica que eu tenho recebido. Mas eu não vou afinar, não. Sabe por quê? Porque eu creio que um monte de gente vai ser desperta. Vai ser despertada. Um monte de crente vai sair da geladeira que já esfriou. Um monte de crente vai parar de ficar brincando de mundo e vai virar crente. E isso virar crente, não estou falando deixar de ter vida secular. Muito pelo contrário. Deus Deixa eu te falar, se Deus abriu a porta, diabo não fecha. Por isso que eu não tenho medo. Eu só sei que não é fácil. E eu sei que nós somos uma igreja de corajosos. Tem muito corajoso aqui. Porque você já vem para cá esperando a bomba? Mas também, meu, você já entendeu, irmãos? O mundo jaz no maligno. O diabo está... Irmãos, irmãos, ouça. O número de suicídio está aumentando vertiginosamente. O suicídio está chegando nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. Os, os consultórios psiquiátricos estão lotados. As pessoas estão surtando, surtando. Os psicólogos estão escolhendo quem atender de tanto paciente. Pastora, como é o hospital lá? Está uma loucura, não cabe mais. Os hospitais estão... A... Não é pastor, a pastora trabalha no hospital. Na assistência social. É só desgraça, pastor. Se eu desse o microfone para a pastora aqui, esse povo ia chorar. Mas o povo só quer rir. O povo só quer rir da bênção. É bênção. Ganhei tanto, comi no restaurante X, comprei não sei o quê, passei não sei aonde, estou com coisa não sei o que lá e estou curtindo. Nós estamos... Oh, Deus está abençoando. Deus está abençoando. Cara, Deus tem um propósito com a sua vida. Ajudar a esvaziar hospital, consultório psiquiátrico, consultório, consultório psicológico, libertar pessoas, impedir suicídios. Essa semana, pastor Diego teve que sair correndo e na casa de uma pessoa expulsar um demônio que estava falando, eu vou acabar com a vida dela. Parece que isso nem existe mais, mas existe. As pessoas têm demônios. As pessoas têm demônios que precisam ser expulsos, como na época de Jesus. As pessoas têm enfermidades que são de oração com imposição de mãos, como na época de Jesus. As pessoas estão confusas e precisam da palavra para libertar suas mentes, como na época de Jesus. E sabe quem é Jesus hoje? Você é filho de Deus. Você, quem sou eu? Filho de é você, cara. É você lá naquela empresa. 
que vai libertar, que vai curar, que vai pregar, que vai dar exemplo, que vai confrontar, que vai fazer. É você. Porque Deus, ouça o que eu vou falar. Deus conta. Conta com você. Ele conta com você. Ele escolheu essa obra e deu aos homens. Para serem testemunhas vivas. Ele conta, ele, Jesus, depois de morrer, ressuscitar, ele veio na terra. Veio na terra, não. Ele, antes de ir para o céu. Perdão. Ele apareceu aos seus discípulos e só o que ele falava era para eles. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que já vos tenho ensinado. Se você é filho de Deus, você tem que ser um discípulo, você tem que pregar o Evangelho, você tem que ser um cara que o teu plano de vida... Deixa eu te perguntar, quais serão as suas realizações daqui a dez anos? Daqui a dez anos eu pretendo ter dezenas de igrejas. Eu pretendo ter milhares de pessoas na Mananciais como discípulos. Eu, nós vamos ter centenas de pastores. Eu quero estar em muitos países. Pastor, mas eu não sou o senhor. Eu vou fazer isso como? Desse púlpito? Não, nós vamos fazer isso porque esse é o plano de Deus para a igreja, salvar o mundo. É você mesmo que vai fazer isso junto comigo. Ganhando as pessoas da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua rua, da sua academia. Lá onde você vai. Porque o Filho de Deus está lá no mundo para salvar o mundo. O Filho de Deus veio ao mundo para salvar o mundo. Você é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo. Agora, se você não está preocupado em salvar ninguém. Porque você está preocupado com a sua vida pessoal. Você talvez precisa aproveitar o dia de hoje para nascer de novo. Qual vai ser a marca que você vai deixar no mundo quando você for embora? Essa semana foi aniversário da minha mãezinha. Centenas e centenas de mensagens de gratidão de pessoas falando que nunca seriam a mesma e a sua geração não seria a mesma se não fosse a vida dela. É verdade ou não é? Quantas centenas de pessoas na Mananciais foram impactadas? O pastor Diego estava me falando. Nós conversando sobre minha mãe e ele chorou e... Minha mãe ganhou uma herança da minha avó. Porque minha avó faleceu e ela tinha um terreno gigantesco e vendeu e repartiu o dinheiro entre os filhos. Meu avô já era falecido. Minha mãe ganhou uma herança. Ela usou uma parte. E aí meu pai contou para o Diego esses dias que Ele foi ver e na conta da minha mãe tinha muito dinheiro, muito dinheiro, que era da herança. 
mas ela vivia como se não tivesse, porque quem tem, viva como se não tivesse, porque o prazer dela nunca foi, as coisas desse mundo, era juntar tesouro no céu, partiu, o dinheiro ficou aí, você vai partir, vai ficar tudo aí, e quando você estiver diante do rei da glória, o teu salvador, que deu a vida por você, ele que tinha tudo, ele que era rico, se fez pobre para que nós enriquecêssemos, rico no espírito, riqueza no espírito, você vai apresentar o que para ele? Esses salários aí, títulos, posições, status, é isso? Isso vai ficar aqui, cara. Jesus e seus discípulos não acumularam riqueza alguma, mas eles impactaram tanto uma geração que nós estamos hoje aqui louvando a Deus por causa deles. Eu quero ser esse cara que vai impactar tanto a minha geração como minha mãe como outros grandes homens e mulheres, que eles vão embora, mas o impacto vai ficar, e vai gerar, que vai gerar, até a terceira, quarta, quinta geração, aquele impacto está gerando, aquele impacto, como meu bisavô, que gerou na vida do meu avô, que gerou na vida da minha mãe, que gerou na minha vida, que eu gero na vida dos meus filhos, que espero ver na vida dos meus netos, vai ser uma escolha dos meus filhos, porque cada um escolhe o impacto que vai fazer. Como seria bom se escolhessem por nós? Mas é pela fé, e vai na fé de cada um. Por isso que eu trabalho dia e noite para mostrar para os meus filhos que o importante... Não é o que os homens vão achar deles. Naturalmente falando. Ah, ele não é nada, ele não tem dinheiro. Ele não é nada, ele não tem. Ele não é o gerente, ele não é o chefe, ele não é o dono. Ele não é nada, ele é só. E você tem dúvida que no reino de Deus, muito naquele dia. Os grandes vão pagar um sapo para os pequenos. Como tem irmãozinhos humildes nas nossas comunidades do Rio de Janeiro, que são ricos no céu. Que quando Jesus voltar para reinar, eles vão reinar com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não estou perguntando sobre o seu futuro de 10 anos, estou perguntando sobre a sua eternidade. 
Você vai reinar com Cristo quando Ele vier no seu reino, em sua glória, e reinar aqui por mil anos, e consertar o mundo, e entregar as chaves do reino desse mundo, na mão do Pai e falar, está tudo pronto. Você vai reinar? Porque esse reino é só para os vencedores. Se você é um filho perdedor, porque pai tem filho vencedor e tem filho perdedor, porque é o filho que escolhe que tipo de filho ele vai ser para o pai. Tanto que Deus, quando Jesus batizou, o que, que foi? O povo ouviu e a voz dele disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você agrada a Deus com a sua vida, com o seu estilo de vida, com as suas escolhas, com os seus planos? Dá para se ver Deus na sua vida a partir deles? Está na hora da igreja acordar. Está na hora da igreja acordar. Não é não, Hélio? Quantos anos lutando com essa doença? Hã? 32. Eu sei que você não sabe quantos com a mesma doença, colegas seus já partiram. Nem dá para fazer a conta agora. Que começou com você, não tem nenhum. O herói, velho. Herói não é o bonzão. Que chega na pompa, com o título, com as conexões, com a verba. Eu só não te invejo porque eu estou no mesmo caminho. Já dei minha vida também. Vou salvar quantos eu conseguir. Como você. Mas Deus não conta com o Ricardo, com o Elton, com o Pablo, com o Diego com Douglas Deus conta com todos e você? como é que foi lá, Lele? quantas pessoas para pregar para milhões? Lele estava fazendo viagem missionária Cidades, vilas inteiras que não tem um crente. Não tem um crente para vilas inteiras. Aí perguntaram para o meu filho, essa semana no colégio, se Deus é amor, como ele vai mandar para o inferno aqueles que não conheceram o evangelho? A culpa não é de Deus? A parte dele ele fez, o próprio Senhor Jesus falou, está consumado. 
a salvação, o caminho da salvação está aberto. A culpa é nossa. Quem vai prestar conta daquele sangue não é Deus. Quem vai prestar conta daquele sangue sou eu e você. Porque a Bíblia fala, como haverão de crer se não há quem pregue? Somos nós. Lele foi para lá porque nós queremos montar uma escola missionária para ir para os países que não pregam o evangelho. Quem vai? Adoro os maluquinhos. Tem os maluquinhos bate pronto. Mas Deus não vai fazer um reino tão grande com tão poucos. A igreja não está percebendo que ela está pregando tanta prosperidade humana que no Rio de Janeiro nós temos mais de mil comunidades. Mais de mil, mil comunidades carentes. São Paulo passou de 1.500 comunidades. Nenhum crente com esse evangelho vai pisar dentro de uma comunidade para pregar. Porque ele acha que o evangelho é para te tirar da comunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Não é ruim morar na comunidade. Ruim é o pecado que tem na comunidade através do tráfico da droga. Porque aquilo é a vida como é a vida. É a vida como ela é. E nem todo mundo vai ter riqueza. Nem todo mundo vai prosperar. Nem todo mundo vai ter abundância de bens. É o fato. Então, na verdade... A questão não é acabar com a comunidade em si, mas acabar de disseminar a maldade que está lá dentro. Senão vai ficar bom também. Não com todo o luxo que a gente acha que tem que existir. Mas cadê que crente? Irmãos, nós temos dinheiro para abrir igreja, Cidade de Deus, Rocinha. Qualquer, qualquer comunidade do Rio de Janeiro, nós temos dinheiro. Porque quanto custa um prédio na comunidade? 10 mil reais? 15 mil reais? Quanto você paga no seu, Thaís? Seu prédio é na Gardene, não é? Mil reais no seu... Ela tem, ela tem uma ONG lá na Cidade de Deus. Na Gardene. Mil reais no seu prédio. Na Gardene, seu prédio é 700 reais. Então a gente pode ter trabalho em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. Mas não tem gente para ir? Eu vou para a comunidade? Não. Eu sou da barra, bicho. Imagina se Jesus falasse, eu vou descer para a terra, entrar num corpo de homem, passar perrengue, não ter nem travesseiro para pôr a cabeça, andar com um bando de maluquinho rejeitado, ser rejeitado. Pastor, por que o senhor não vai lá pregar? Porque Deus me pôs para pregar aqui. Ou você quer ficar no meu lugar? Se alguém fizer o meu lugar tão bem feito quanto eu estou fazendo nesse momento, eu também vou ali pegar, não tem problema de ir ali. Nós estamos alugando três prédios essa semana para abrir mais três igrejas. Só que nós temos na nossa mira abrir mais um, umas cinco, seis. Não tem obreiro. A Seara é grande, os obreiros são poucos. Os campos estão brancos para a colheita, mas aonde estão os trabalhadores? Porque a nossa visão, o que a gente vê, não tem a ver com o reino de Deus. O que a gente vê tem a ver com mamon. 
tem a ver com a gente. Isso vai acabar. Tem uma música essa semana. Deus colocou no meu coração. E eu não estava entendendo. Por que da música? Porque não casava. Parecia que a primeira fase casava, mas eu falava, mas não casa, porque tudo que eu fiz. Aliás, hoje eu só preguei a introdução. Porque eu ia falar de propósito, eu ia falar de visão, propósito e provisão, mas não estou conseguindo. Eu já acordei cinco horas quando eu olhei no relógio e ouvi a música. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo essa música. Eu pedi para eles prepararem a música para tocar no culto. Fizemos arranjo. Não tocou a música porque não, não casa. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Por que essa música? E fala, eu, dá o tom para a gente. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vejo uma pequena nuvem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abra as comportas do céu E faz chover eu Falei, Deus, eu não estou entendendo Vai para... Vai para a primeira reis 18, cara. Peguei meu celular. Abri a primeira reis 18, comecei a ler a história. E ele, e eu não tinha. Pastor, pastor Pablo é o nosso Biblinha, pastor Biblinha. Pastor, presta atenção. Eu já preguei muito, já li isso aqui, a gente tem história. Ele abre o texto. E ele fala Ele fala que ele ouve O som da chuva como de muitas águas Acha o versículo para mim, pastor só que você continua lendo Ele sobe para o monte E fala para o servo Vai, me fala o que você vê E por sete vezes ele vai lá Seis vezes e não tem nada Ele fala que por sete vezes Na sétima o servo volta e fala, eis que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele vira e fala assim, vai e avisa a cabe que a chuva vai chegar. 
Peraí, peraí, peraí. Da onde que esse cara ouviu o som das muitas águas? O som de abundante chuva. Foi uma visão profética. Qual o versículo, pastor? Versículo 41, ó. Levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Da onde veio o som de abundante chuva? Das nuvens. Só que olha só. Versículo 43. Servo, sobe agora e olha em direção ao mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. E ele disse, vai novamente. Sete vezes, ele disse. E sucedeu na sétima vez que ele disse, eis que lá se levanta uma pequena nuvem no mar, semelhante à mão do homem. Ele disse, sobe, diz e acabe, prepara a tua carruagem, desce, para que a chuva não te pare. Adoro 45. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. Falei, Deus, não estou entendendo mais nada de vez. Ele falou, Ricardo, o que você ouviu do avivamento, porque a abundante chuva fala do avivamento. O que você ouviu é verdade. Só que agora não tenha medo de semana após semana pregar e não ver nada. Porque uma hora você vai ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro nuvem e vento e houve uma grande, eu creio que nós veremos, pastor Diego pastor Pablo, pastores pastor Rodrigo, nossos pastores estão nos assistindo, eu creio que nós veremos um avivamento nessa igreja pastor, nós vamos ver só que nós não vamos ver para crer nós vamos ter que crer para ver e nós vamos ter que começar a profetizar. Eu já ouço o som da abundante chuva. Eu já ouço o som da abundante chuva. Eu já ouvi. E ela vai. E, 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 e o pastor Júnior tem falado sobre isso sempre. Que vai chegar a grande chuva. Ele já tem, Deus já tem falado isso com ele há dias. Vai chegar a grande chuva. Ela vai chegar E nós vamos ver um avivamento E sabe quem vai gerar o avivamento? Não é o pastor Ricardo Eu sou só uma pessoa Quem vai fazer o avivamento é a igreja, é você Deus conta com você Você vai começar Quem não, quem não pregar vai começar a pregar Quem nunca curou alguém vai curar agora Quem nunca orou com o endemoniado vai orar Porque não vai ter outro para orar, vai ser você mesmo você vai ganhar os seus amigos para Jesus. Porque não é possível você ouvir uma palavra dessa de domingo. E voltar para sua casa e continuar o mesmo. Eu creio numa unção de Deus que está aqui nesse lugar. Para destravar. 
Nós seremos uma igreja de realizadores Pessoas, homens e mulheres, servos de Deus Que vão ter discípulos para todo lado Filhos espirituais para todo lado Porque nós vamos cumprir aquilo que Jesus falou Nós vamos pregar o Evangelho para toda criatura A tempo e fora de tempo nossos templos vão ficar pequenos Porque muita gente vai ser salva Porque nós somos Filadélfia em tempos de Laodiceia E nós não vamos nos intimidar é. Coloque-se de pé Você vai louvar profeticamente sobre a sua vida As águas de Deus vão se mover na sua vida E você vai sair desse lugar de passivo E muitas vezes até mundano e você vai se entregar para o reino de Deus e para a obra que está te esperando. Porque o reino de Deus conta com você. Declare. Vai. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Na sua família, 
precisa chover Jesus lá Jesus precisa inundar aquele lugar com a vida dele e libertar Então nós vamos cantar Se pedimos tal Mas quando chegar na hora de Grite, clame Eu quero convidar você a libertar Gritos que quebrem as cadeias daquele lugar Libertar palavras proféticas Eu quero ver você falando o nome de pessoas Que precisam se converter Pessoas que precisam ser libertas Pessoas que Deus já pôs no seu coração Que depende de você para ser salva Chega de passividade da igreja Nós vamos invadir o mundo espiritual Porque isso tem poder no mundo espiritual O diabo está preocupado com a igreja O diabo está preocupado com a igreja A igreja que se posiciona é a única que o preocupa ele não se preocupa com crente mono Com crente mequetreque Que não faz nada Ele se preocupa quando o crente fala Eu vou servir a Deus e vou fazer diferença Aí ele se preocupa Mas eu quero dizer Maior o que está conosco do que o que está no mundo E o Senhor é por nós Quem será contra nós Então cante comigo Se pedimos Jesus virá salvas através da sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus aleluia glória a Deus podeis assentar o avivamento está chegando irmãos nós vamos ver os nossos amigos sendo salvos congregando conosco nós vamos batizar muita gente nas nossas células Muita gente vai ser batizada, vai descer as águas Vai ser coberta pelo sangue de Jesus O diabo não vai mais ter a mão na vida deles E o instrumento de Deus é você É você É você, não é o pastor Ricardo não É você Nós estamos aqui para te capacitar Para te treinar, para te preparar, para te qualificar Nós somos o quartel Você vem para o quartel receber treinamento E você vai para o mundo para fazer a guerra Amém? Amém? 